1: Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du holst, der Röner Fußball-Podcast. Nachdem wir ja beim letzten Mal adeligen Besuch hatten, freuen wir uns natürlich auch heute wieder auf eine spannende Folge. Und ich glaube, richtig spannend ist es jedes Wochenende auch in Strahlungen momentan, Jürgen, oder?
3: Ja, die Strahlungen, klar, sind in der Kreisliga Rhön vorne mit dabei, wollen ja auch aufsteigen. Aber natürlich der nicht der verlorene Sohn, sondern der momentan berühmte Sohn äh, Ausstrahlungen ist jetzt beim 1. FC Köln der Modest Nachfolger genau. und äh, wir hatten es ja glaube ich sogar neulich schon mal gehabt gehabt dass er sein erstes Bundesliga-Tor geschossen hat mittlerweile auch sein erstes internationales Tor spielen ja in der Konferenz League sind da auch weitergekommen trotz der Hinspielniederlage gegen den FC Haver äh, oder Sheher irgend <lacht> ja, sowas weiß, in Ungarn. also jedenfalls äh, war da ja so als Notnagel gedacht es hat irgendwie und jetzt auf einmal, äh, ja, wie Phoenix aus der Asche, aus der Regionalliga Mannschaft äh, jetzt bei der ersten Mannschaft und offensichtlich jetzt beim, beim Trainer, beim Baumkatt aus der ersten Elf nicht wegzudenken, finde ich mm. also echt eine super Sache. Na, echt und drauf. da freuen wir uns. Ja. Wobei ich ihn jetzt irgendwie auch noch nie früher mal Fußball spielen habe sehen. Aber ja, wir sind ja dran, dass wir ihn als Gast gewinnen. Ne? Auf das jeden sind Fall. ja schon Anfragen am Laufen und ich so weiter. immer
2: noch auf die Pressestelle vom 1. FC Köln. Vielleicht, genau. muss ich direkt über den gehen. vielleicht muss ich direkt über den Baumgart gehen, dass der mal ja. ein Machwort spricht. Als also da müssen
3: wir was machen und wie gesagt, vielleicht hören Sie auch die Strahlung, die Folge und dann, können dann Kontakt herstellen. Also Florian, du bist bei uns herzlich willkommen. Auf jeden Fall. In dem Zusammenhang äh, sind wir gleich beim nächsten Stürmer, der Jakob Fischer ist auch Stürmer. Gut, er spielt jetzt nicht äh, beim 1. FC der Bundesliga, sondern äh, in Anführungszeichen nur beim F206. Aber wir haben ja in der letzten Folge eine Anfrage quasi rausgelassen in unserem Intro, an den Jakob, weil wir uns überlegt haben, ja, SG Reiterswiesen äh, spielt Kreisklasse, SG Anzhausen spielt A-Klasse, sind ja quasi die Mannschaften aus denselben Vereinen, Anzhausen, ja. Reiterswiesen, F206. Und da haben wir uns gefragt, ob die dann eben auch, wenn SG Anzhausen aufsteigen würde, äh, ob die aufsteigen dürften, weil ja die Reiterswiesen in der Kreisklasse spielen. Und der Jakob hat dann gleich prompt geantwortet, war vielen Dank, Jakob, dafür, als wenn die SG Anzhausen in die Kreisklasse aufsteigt. Und die SG Reiterswiesen bleibt in der Kreisklasse. Das ist möglich, aber da müssten beide Mannschaften in unterschiedlichen Kreisklassen spielen. Das mhm. heißt, die einen SG Reiterswiesen bleibt in der Kreisklasse 1 zum Beispiel, und die SG Anshausen müsste in der Kreisklasse 2 spielen. Also möglich ist es. Mal gucken, ob es so weit kommt.
2: Ja. Ist noch lang hin, aber momentan sieht es ja so schlecht gar nicht aus. Genau. Also wurde ja auch großer, großer Derby-Sieg gefeiert momentan in äh, gegen garitz Richtig, ja, richtig. Mit, mit Social-Media-Auftritt. Wo haben schon gedacht, was ist denn jetzt los? Äh,
3: die Nummer 1 in der Kurstadt sind wir und so weiter. Okay, das also. habe ich jetzt dann so gar nicht mitbekommen. Ja, 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 ich ja. habe aber tatsächlich die Zuschauerzahl gelesen, Alex, und das waren, glaube ich, in, bei dem Spiel 250 Zuschauer <lacht> für ein A-Klassenspiel. Aber es passt für mich zu dem Trend, dass mir momentan äh, echt viele Zuschauer überall haben. Klar, gut, man kann sagen, vielleicht wegen den Ferien oder trotz der, trotz der Sommerferien, ich weiß nicht. Aber jetzt war jetzt ein paar Mal in Fuchshat gewesen. Da waren es immer so um die 400. Teilweise waren in Hauptstadt sogar weniger Zuschauer in der Regionalliga. Wahnsinn, ne? äh, FC Wiedershausen neulich gegen Schlimpfhof. Gut, das ist so eine Art Derby. Aber auch 180 Zuschauer bei einem B-Klassenspiel.
2: Naja, Faszinierend. Wiedershausen, der Verein der Herzen momentan. Ne? Da äh, finde ich, das ist so ein Sympathieverein. Ne? Die haben das so gegründet. Sie wissen, dass sie jetzt momentan wahrscheinlich noch nicht so viel erreichen. Das stand ja auch in der Zeitung. Aber sie bemühen sich wieder, eigenständig zu werden. Das belebt anscheinend das ganze Dorf. Und ich meine, wenn du gegen Schlimpfhof spielst, da kannst du eigentlich auch immer mit einer guten Kulisse rechnen. Also jahrelang mitgemacht.
3: Aber es ist immer das eine, darüber zu reden. Und das andere, das auch dann wirklich zu honorieren und zu würdigen, dass man sich mal blicken lässt auf dem Sportplatz. Ja. Und da mal vorbeiguckt. Und das wird äh, gemacht. Und das ja, finde ich einfach toll, dass dann der Amateurfußball so gut angenommen wird bei uns. Mhm. Ja, finde ich, ja.
2: Na, auf jeden Fall. Ich meine, ein anderes Problem hat momentan der ähm, FC Einigkeit Rodershausen. Die können nämlich keine, ha. die können momentan keine Zuschauer empfangen daheim.
3: Ja, hat ja. sich schon rumgesprochen, ne? Nur ja. Auswärtsspiele genau. und ich glaube die ganze Vorrunde. Mhm. Mein ich wohl, ne? Läuft ziemlich gut, wenn ich das so im Hinterkopf habe, also sportlich, äh, obwohl sie nur auswärts spielen, aber Gründer sind ja bekannt, Alex, du ja. weißt den auch.
2: Ja genau, Und Platz wird halt einfach mal komplett neu renoviert, ich weiß nicht, ob es was mit der Luzi zu tun hatte, ob ja. dann nach der Luzi ramponiert war oder ob es einfach jetzt mal dringend nötig gewesen wäre, aber anscheinend wusste ich auch nicht, dass man das beantragen kann, muss man ja wahrscheinlich beantragen. Muss beantragen, dann, man beantragen, ich nehme an, dass dann die jeweiligen
3: Gegner mit einverstanden sein müssen. Mm. Mich hat das Ganze wegen überrascht, weil die haben ja auch noch den Kooperationspartner FC Eldingshausen. Die Eldingshäuser haben ja auch zwei Plätze. Mhm. Die Rodershäuser haben ja auch noch einen Ausweichplatz. Genau, ja. Also könnte man ja auch argumentieren, okay, dann gehen wir halt die Vorrunde oder machen mal halt unsere Heimspiele in Eldingshausen. Aber mhm. äh, die zweite Mannschaft spielt wohl in Eldingshausen und die erste Mannschaft hat jetzt eben nur Auswärtsspiele, weil eben der Platz gemacht wird. Mhm. Genau.
2: genau. Ja, freuen wir uns auf einen schönen Platz. Sehen ja momentan nicht alles so gut aus. Ja, Aber das, das wir schnell ja neulich schon
3: mal. Das stimmt. <lacht> Weil wir es vorhin von den guten Kulissen hatten, äh, warst du mein Detter bei dem äh, Benefiz-Turnier? Leider, Turnier nicht, kein leider
2: nicht. Ja, dann am Wochenende überhaupt kein Zeit. Ich meine, da war ein Turnier oder irgendwas und ähm, war halt auch noch Rakotzi-Fest gleichzeitig am gleichen Wochenende. Ne? Ach ja, stimmt. Das ja, war das Wochenende, das genau. Wochenende. Das war das Problem, ja.
3: Ja, wir hatten ja ein bisschen was äh, für die Zeitung gemacht. Und, äh, also, es lief wohl extrem gut. 14 Mannschaften haben mitgemacht. Wir haben ja auch mal überlegt, ob wir mit Tucholz, mit einer Mannschaft. Äh, aber irgendwie, ja, zu wenig Leute, zu wenig Zeit. Aber es lief auch ohne uns. Oder vielleicht, äh, ex, also vielleicht auch deswegen, weil wir nicht dabei waren so gut. Also die Veranstalter waren extrem zufrieden, war richtig was los. Und tatsächlich, Endspiel, wie sie es gemacht, wie sie es machen wollten, kurz vor Mitternacht äh, ist das Finale gelaufen. Und das äh, ja, gemütliche Beisammensein bis in die Früh. Und gab es dann eigentlich auch die Rühreier um 12 Uhr? Das weiß ich jetzt nicht. Ich gehe mal davon aus, äh, und irgendwie drei Bands haben wohl gespielt und es kam mhm. auch richtig ordentlich äh, Schotter zusammen das ist gut. für den guten Zweck. Mhm. Ja, also rundum gelungene Sache. Perfekt. Wollen wir an dem Moment, äh, also in, äh, hier auch nochmal erwähnen, dass wir uns da mit freuen, dass das so gut gelaufen ist. Ja. Sportlich läuft es ja in der Tat aktuell nicht so gut. Was ja. mich wegen überrascht. Äh, mich auch? Na, wir haben ja dann auch beide. Genau. Also von daher haben sie keine Ahnung, ob sie Pulver verschossen haben bei der Rückrundenmannschaft. Nein, das ist
2: ja Rückrundenmannschaft Rückrundenmannschaft. Rückrunden okay. Ja, ja, letztes Jahr in der Rückrunde alles abgeräumt.
3: Okay, dann ist noch nicht alles verloren. <lacht> ja, ich habe neulich mal
2: sowohl im, im Internet als auch dann in der Zeitung gesehen beim TSV Münnerstadt. Eine sehr dubiose Situation, da wurde jetzt die Halle neu gemacht und äh, am Platz wurde ja auch immer viel gemacht. Und, aber anscheinend hat es bis zur Anzeigentafel noch nicht
3: ganz ja, gelangt, genau. die bei, zu renovieren. Bei 5 hat es aufgehört, ne? dann haben sie 7-4 gewonnen ja. und haben dann äh, bei der 5 noch eine 2 unten dran gehängt. Ja, man musste es addieren, um eben aufs Endergebnis zu kommen. 7-4 war das damals. Ja. Äh, fand ich auch total lustig. Ne? Wie du sagst, äh, richtig modernisiert und neue Tatternbahn und neue Halle. Ähm, aber vielleicht findet sich doch ein Sponsor, der ein paar Täfelchen spendiert mit Nummern von 6 bis neun. Und <lacht> ja, Im ersten Moment habe ich gedacht, das sind, ähm, sind nicht auch die American Footballer in
2: Ja. Ne? Weil Was das wäre so ein Footballergebnis, so 52 zu, also mit ein paar Touchdowns kommst du schon in die Höhe.
3: Ja, aber die Frage ist natürlich berechtigt. Wenn die nämlich loslegen, die äh, sind ja dann, ich, wahrscheinlich wenn die Folge, aus, Folge ausgestrahlt wird, könnte es sein, dass die dann so am. Um, ja, also die Planungen laufen jedenfalls für das erste Heimspiel mhm. und die brauchen hohe Zahlen. Ja, da hast du recht. Ne?
2: Genau. Ja, in Schweinfurt ist da jetzt auch einer
3: ausgemustert worden, die alte, die haben noch eine neue gekriegt, vielleicht. Ausgemustert, das war, ich glaube, ein Jahr lang gedauert, bis die endlich jetzt mal die neue Anzeigetafel hatten. Also man hat sich ja auch als Fan schon echt geschämt. Das, ja, warum? Das schwarze, nee, das schwarze Ungetüm war, das, du, du klotzt immer hin aus Gewohnheit und dann steht da nichts. Es war ein
2: hat doch ein bisschen Fußball-historischen Wert. Ja, was sie ja. schon alles mitgemacht hat, die Anzeigentafel. Da
3: muss man auch mal dran denken. Die ist ja jetzt nicht nur ausrangiert worden, sondern eben auch ersetzt worden. Ja. Und jetzt haben sie so ein richtig schmuckes, modernes Teil. Nur die Ergebnisse auf der Anzeigentafel. Naja, okay, gegen Bayern München 2 gewonnen. Das war schon mal cool. Yeah. Ansonsten, naja, äh, sagen wir es mal so: daheim meistens hui, auswärts meistens pfui, mhm. in der Hauptstadt verloren.
2: Ja. Auch zum ersten Mal meine ich, ne? In der zum ersten Erinnerung.
3: Mal. Hm. Schön natürlich für, für den Vicky Kleinhens und seinem Trainerteam und äh, auch dem Torwart, dem Lukas Wenzel, aus Steinach, der ja auch schon bei uns war. Genau. Also von daher die Schnüdel, ja, so ein bisschen sehr ja. inkonstant, aber auch viele verletzten Probleme aktuell. Hide,
2: sagt man immer. Wie? sind Jekyll und Hyde. Ja, vielleicht. Ja, einmal, einmal gut, einmal nicht so gut. Das stimmt, das ja. stimmt. Ja, meine Güte. Aber ich glaube, sie haben. insgeheim hofft man natürlich immer wieder mal, dass man die Schweinfutter oben dabei hätte oder dass es mal Richtung dritte Liga geht. man
3: wäre für unsere Gegend auch schön. Aber irgendwie sieht es ja nicht danach aus. Aus Podcast-Sicht muss man ja immer sagen, äh, sie liefern immer Gesprächsthemen, <lacht> Auf egal Fall. in welche Richtung. Äh, und von daher werden wir dann auch künftig, denke ich das eine oder andere eben über die Schnüdel, hier zu berichten wissen.
2: Ja, aber man muss halt auch sagen, der Tobi Strobel, seinerseits Ex-Trainer ja. ähm, oder jetzt Ex-Trainer von Schweinfurt, auch Gast bei uns gewesen, bei dem läuft es auch nicht so gut. Also der krebs auch ziemlich unten rum mit Augsburg 2. Ja, zwei.
3: Augsburg 2 stimmt, aber ich mhm. glaube, da liegt es dann einfach, dass es das wirklich eine ganz junge Mannschaft ist. Womöglich ist da einfach nicht mehr drin. Ja. Aber da kennen wir uns, glaube ich, dann zu so schlecht nee, das aus. Nee, ist zu weit weg.
2: Ja. Das ist zu weit weg, ja. Was deutlich näher ist bei uns, ähm, ist Poppenrot wie wir alle wissen. Und Correct. aus Poppenrot stammt ja auch eine bekannte Fußballerin, die Leonie Kreil. Die ist jetzt gewechselt und zwar ist sie die ganze Zeit beim SC Sand. Und sie haben dieses Sand nicht hier bei uns in den Hasbergen, sondern ich glaube in Baden-Württemberg. Baden genau. Hat sie ja erste Liga gespielt, sind jetzt abgestiegen und sie ist tatsächlich zum FSV Gütersloh gewechselt. Wohl eine konstante, ich bin jetzt beim Frauenfußball Also ich weiß, dass Firm. sie letzte
3: Saison auch oben mitgespielt haben, ja. lange Zeit, aber ansonsten wenn ich jetzt ehrlich bin, ich kann jetzt auf Anhieb nicht immer sagen, was für Bundesland das ist. Ist das NRW? Ist das Niedersachsen?
2: Gütersloh ist, ähm, hm, köpft mich, aber ich würde sagen NRW. Wir müssen danach googeln. Okay, ja. Ich würde sagen Gütersloh. Da gibt es ja, also mein Miele gibt es da. Okay. In, NRW, äh, in, in, in Gütersloh und ähm, den einen Verlag, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Relativ großer Verlag in Gütersloh. Oh Gott.
3: Unser Soundmaster ja, zeigt NRW, mir alles gerade was. NRW, natürlich. NRW, NRW. Ja, okay. Sehr gut, sehr gut. Haben sehr wir gut. Auch.
2: Aber jetzt bin ich, bin ich dem Battlesmann, Battlesmann-Verlag, das okay. ist aus Gütersloh.
3: Ja. Naja, so. jedenfalls, äh, man learned. hat ja lange Zeit jetzt nichts gehört von der Leonie. Wenigstens haben wir dann eben noch eine Frauenfußballerin äh, auf Profiniveau, äh, die jetzt in der zweiten Bundesliga spielt, genau. mal, worüber wir noch berichten können. Richtig. Nachdem wir ja dann die äh, Madeleine Frank und die Annika Graser quasi ihre Karrieren beendet haben, genau. wissen wir jetzt eben, äh, wo wir uns informieren müssen, dass wir irgendwas über die Leonie erfahren.
2: Absolut. Und zweite Liga, Frauen-Bundesliga ähm, ist natürlich auch perfekte Überleitung zu unserem heutigen Studiogast. Das ist nämlich die Davina Lutz. Eine Schiedsrichterin, die es bis in die zweite Frauenbundesliga bislang geschafft hat. Und im Interview heute sind der Jürgen und der Sebastian Schmidt beim bekannten Schmidt einander.
1: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
4: So, liebe Davina, bei den Schiedsichterinnen ist ja auch das Aufwärmen ganz wichtig und bei uns im Podcast natürlich auch. Deswegen haben wir traditionell unser kleines fragen zum Aufwärmen. Das gibt es natürlich auch für dich. So, wenn du bereit bist, dann leg mal los. Gerne. Okay, so, die erste Frage im Frageckle: Zeitstrafe oder gelbe Karte?
0: Gelbe Karte. Und Ach was? so, ich darf ja noch mehr dazu sagen.
4: Ja, <lacht> ich schätze gleich mal
3: rein. Davina, hast du schon eine Zeitstrafe verteilt aktuell?
0: Tatsächlich noch nicht. Ähm, die ist ja bei uns in Bayern bis zur Landesliga wird sie angewendet. Und
3: Ach ja, du bist zu gut dafür. Quasi. Nee,
0: das nicht. Ähm, in der Bayernliga hätte ich sie vielleicht schon mal gebraucht, aber nee, in der Landesliga tatsächlich in den Spielen, die ich bisher hatte oder auch in den Spielklassen darunter, waren sie alle immer vernünftig und da hat man sie noch nicht gebraucht.
4: Spricht für dich. Hat die Kopf. Ja. So, jetzt kommt eine fast schon freche Frage von uns. Bierdeckelradius oder immer auf Ballhöhe?
0: <lacht> ähm, dann nehme ich die zweite Variante. Ich möchte mich auch ein bisschen bewegen. Ist ja auch als Schiedsrichter ein Sport, ähm, auch wenn man vielleicht ja, als Außenstehender oft ein anderes Bild davon hat. Ähm, aber nee, ich sehe schon auch gern, was passiert und dafür ist es besser, wenn man ein bisschen mit auf Ballhöhe ist.
3: Weißt du, wie viel du läufst wenn im Spiel?
0: Ich tracks tatsächlich nicht, aber... Ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sind da ganz fleißig am tracken und wenn man so den Schnitt nimmt, dann kommt man schon bei 10 Kilometer plus auch mit raus, also das ist schon nicht unüblich, so eine Distanz im Spiel.
3: Da hat der Fußball ja auch nicht unbedingt mehr, ne? Also wenn, ja. wenn die Leistungsstärksten bei der Bundesliga so auf 12, 13, 14 kommen, da kann man damit 10 plus richtig gut leben.
0: Also ist natürlich auch abhängig vom Spiel, ähm, aber letztendlich ist man ähnlich wie so ein Mittelfeldspieler, der auch immer mit hin und her muss und ähm, hinten absichert und dann wieder vorne mit presst. Von daher, <lacht> ähm, genau, wir wollen ja auch alles sehen und von daher müssen wir auch immer mit dem Spiel mitgehen und da kommen schon ein paar Meter zusammen. Selbst als Assistent ähm, legt man dann auch so um die 4, 5 Kilometer zurück, was ja schon auch okay, eine ganz ordentliche ja. Distanz ist dafür, dass sie nur die Linie quasi bis zur Hälfte entlang laufen dürfen.
4: Okay, gut. Dann eine Frage der ermodischen Art. Gelbes Trikot oder lieber schwarzes Trikot?
0: <lacht> die meisten ziehen das Schwarze am liebsten an, aber ich bin tatsächlich äh, ein Verfechter von Gelb. Ähm, ich weiß nicht warum, aber es gefällt mir einfach besser und äh, die meisten schimpfen dann schon immer, auch heute müssen wir wieder Gelb anziehen. Ja, aber, aber wer sind die
3: meisten? Die Kolleginnen? Oder sprichst du von Kolleginnen und Kollegen?
0: Alle. alle also okay. ich glaube, die Lieblingsfarbe ist tatsächlich bei vielen schwarz. Schwarz macht schlank, vielleicht auch deswegen. Aber. <lacht> das ist ein Argument. Nee. Unschlagbares <lacht> Argument.
4: Okay, also eher farbenfroh. Genau. Sehr gut. So, nächste Frage. Ein Auge zudrücken oder lieber kein Auge zudrücken?
0: doch mal ein Auge auch zudrücken, wenn es noch möglich ist. Also ich bin schon froh davon, dass man auch die Möglichkeiten ausschöpft. Und ähm, bei vielen Spielern ja, kann man dann auch noch mal mit einem letzten Hinweis, äh, dass man vielleicht jetzt doch mal ähm, sein Verhalten überdenkt, doch noch mal viel bewirken. Und von daher, ja, wenn möglich, dann gerne mal ein Auge zudrücken.
4: Okay, Viviana Steinhaus oder Felix Brüch?
0: <lacht> ja, beides Top-Schiedsrichter. Ähm, von daher schwierige Entscheidung, aber natürlich ist Bibiana Steinhaus ja, eine Vorreiterin, die die erste Schiedsrichterin in der Bundesliga in Deutschland. Ähm, das ist natürlich schon ja, enorm. Von daher, wenn ich mich entscheiden muss, dann Viviana Steinhaus.
4: Wie hast du so dann dieses ein bisschen auch merkwürdige Ende dann verfolgt, weil er doch dann, äh, war ja so ein bisschen auch in der Schwebe, macht so weiter, macht sie nicht weiter und dann der Rückzug. Wie hast du das so gesehen? War das. Ging das da alles mit dem rechten Ding zu? Wie hast du das so aus der Ferne gesehen? Gut,
0: also ich weiß jetzt nicht, was da direkt dahinter, also was da wirklich die Hintergründe waren, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sie da ja einfach für sich eine Entscheidung trifft, ähm, nicht mit der Altersgrenze irgendwann ausscheiden zu müssen, sondern aufzuhören, wenn es am schönsten ist und ich glaube, mhm. ähm, sie hat tolle äh, Spiele geleitet ähm, ja, und tolle Saisons mitgenommen, auch in der ersten Liga und dann wahrscheinlich auch alles richtig gemacht, weil ja, so hat man sie immer gut in Erinnerung und... Von daher.
4: Ich denke auch sehr. Also, es ist ja auch mutig zu sagen, jetzt habe ich genug und äh, ich gehe den Schritt da jetzt raus aus dem Scheinwerferlicht. Das ist ja, denke genau. ich mal, auch eine, eine tiefgreifende Entscheidung auch. Ne?
0: Ja, und im Schiedsichterwesen ist er trotzdem jetzt erhalten geblieben, ist er jetzt mhm. in England aktiv. Genau. Ja. Ähm, und da war der Förderung der Schiedsichterinnen ähm, ja, stark ähm, das voranzutreiben. Von daher, ja, ich denke, langweilig wird sie ja auch da nicht.
3: Gut. Aber ich hätte mal eine Frage, Sebastian, zum Felix Bruch, das ist ja quasi dein Landesverband, Bayerischer Fußballverband. Stimmt. Trifft man sich da mal oder läuft man sich immer über den Weg? Ich habe den Felix Brüch sogar mal getroffen im Sackstadion in Schweinfurt. Hat man da bei Lehrgängen oder sowas auch mal dann mit so jemandem Kontakt?
0: Also ich habe ihn jetzt noch nicht getroffen, aber das ist durchaus auch nicht unüblich, dass dann mal die Schiedsrichter aus dem Landesverband auf den Lehrgängen vorbeischauen und ja, ähm, man läuft schon dem einen oder anderen Mal über den Weg, aber natürlich sind auch die ganz gut eingespannt und mhm. äh, von daher, ja.
4: Gut, dann habe ich noch so eine kleine provokante Frage im Gepäck. Bayernliga der Herren oder Bundesliga der Frauen?
0: <lacht> das ist auch äh, extrem schwierig ähm, und... Kann man, finde ich, nicht vergleichen. Ähm, und ich habe da letztens einen ganz guten äh, Vergleich gehört. Im Tennis vergleiche ich auch nicht den, Männern und den Frauen, äh, nicht Fußball, <lacht> Männer- und Frauen-, nicht Fußball, Männer- und Frauen-Tennis, weil es auch zwei ganz verschiedene Dinge sind. Ähm, und die Frauenspiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwar vielleicht ein bisschen langsamer sind, also die Dynamik nicht so sehr hoch ist wie bei den Männern, aber. Technisch sind die enorm stark. Ähm, sie sind auch fair. Ähm, teilweise, ja, man sagt es ja auch immer so, die Frauen stehen gleich wieder auf äh, und die Männer bleiben erst nochmal ein bisschen liegen und ähm, dramatisieren. Und das ist auch tatsächlich, meine Wahrnehmung zumindest, so der Fall. Also das ist am Frauenfußball wirklich das Schöne, dass sie Fußball spielen wollen. Und ähm, ja, beim, beim Männerfußball jetzt in der Bayernliga, da ist natürlich eine Dynamik dahinter. Das macht es dann auch noch mal interessant. Also von daher, ähm, da bleibe ich mal neutral und sage, es hat beides äh, auf jeden Fall seine Reize und macht beides extrem viel Spaß.
4: Okay, lass mal ausnahmsweise mal durchgehen, dass du dich da neutral verhalten willst. Jetzt musste ich
0: mich ja schon gegen meinen Landesverband vorhin stellen, oh, gegen stimmt, den Felix ja. Brüch. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel.
4: Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Zettel. Da hat mich jetzt der Jugend aufgebracht, aber bestimmt ist ja eigentlich so der Spitzenschiedsrichter in Bayern, wenn man Absolut, so will. Absolut. Ne?
3: Aber ne? der, glaube ich, auch im Bayerischen Fußballverband, mm, mm. der wir
0: genau. Okay.
3: Genau. Also Ach. dann
0: würde ich da vorhin auch nochmal neutral bleiben. <lacht> <lacht> zu spät, zu spät.
4: <lacht> okay, aber jetzt musste ich entscheiden. Alexandra Pop oder Robert Lewandowski?
0: Alexandra Popp, weil, gut, ich kenne beide nicht wirklich. Äh, natürlich läuft man sich in der Bundesliga auch mal über den Weg ähm, und ja, kennt zumindest die Spielercharaktere. Aber ähm, Alexandra Popp, aus meiner Wahrnehmung deutlich nahbarer und ähm, ja, sympathischer einfach. Und, und fußballerisch, ähm, ja, nehmen sie sich beide, glaube ich, nichts. Also sind beide Top-Stürmer, von daher
4: ich finde es ja auch so erstaunlich, also hat man jetzt auch ja wieder gesehen bei dem, um wie viel besser sie nochmal als alle anderen ist. Also das ist auch Wahnsinn eigentlich, ne? Es also, gibt ja immer so, ähm, gut, bei Robert Lewandowski ja ähnlich, aber also um wie viel nochmal die eine Schippe drauflegt, im Gegensatz zu anderen, auch so körperlich. Wahnsinn, ne?
0: Ja, und ähm ich sie jetzt auch echt gegönnt, dass sie jetzt bei der EM auch dabei sein kann, nach allem, was mhm. ja schon wieder im Vorfeld mit Verletzungen und Corona war. Genau. Ähm, und dann so eine Leistung abzurufen, ähm, wenn es wirklich drauf ankommt, ist natürlich, ja, Wahnsinn.
4: Ja, Sensation.
3: Hast du sie ja schon gepfiffen oder an, an der Linie mal verfolgt äh, bei einem Punktspiel? Die.
0: Ja, ja, also ähm, bei Wolfsburg war ich schon öfter als Assistentin oder für der Offizielle mit äh, im gespannt. Genau, von daher, ja.
3: Ich fand es damals Sebastian so witzig, die Annika Graser, wo er zu Gast war, hat ja auch schon erwähnt, dass er dann schon gegen die Alexandra Popp gespielt hat. Jetzt nicht unbedingt im direkten Duell von der Position her. Ja, besser soll, aber wenn man dann die zierliche Annika sich denkt und dann, dann doch die physisch starke Alexandra Popp, mhm. ist schon äh, ja eine äh, krasse Vorstellung.
4: Ja, ja. Nee, ja, schon ein Phänomen. Und wie gesagt, hochverdient verdient durch ihre ganze Historie. Jetzt, dass es überhaupt mal gepackt hat, weil ja dann tatsächlich die erste Europameisterschaft. Diese genau, ja. ja. Und gleich. Wahnsinn, Wahnsinn.
3: Torschützkönigin. Na, gleich auf mit der Engländerin. Ja, noch dazu Beide oder. fünf Tore.
4: Okay, dann haben wir es fast geschafft mit dem kleinen Fragen, Eckle. Lieber an der Linie oder auf dem Spielfeld?
0: Da lieber auf dem Spielfeld grundsätzlich. Aber ich muss sagen, mittlerweile macht es mir auch echt wirklich viel Spaß an der Linie. Das hat mir früher nicht so viel Spaß gemacht. Das kam dann aber, als ich in der ersten Liga bei der Marina Wozniak mitgefahren bin. Die ist eine ja, sehr erfolgreiche Assistentin gewesen, war auch im Gespann von der Bibiana Steinhaus dabei, bei allen großen Turnieren auch. Und mhm. da ähm, wurde mal wirklich der Fokus dann drauf gelegt, wie denn die Assistententätigkeit eigentlich auch noch aussehen kann. Ähm, dass es nicht nur abseits ist, sondern dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Und der schied sich da auch viel mehr, sich Unterstützung wünscht und ja, einfach da mal aus dieser Assistentenbrille heraus, ähm, das gezeigt zu bekommen, was man da alles ähm, machen kann, ähm, ja, ist dann schon wirklich spannend gewesen. Und seitdem habe ich auch wirklich den Spaß am Winken gefunden und fahre auch echt gerne als Assistentin mit. Ähm, aber am liebsten stehe ich selbst auf dem Platz, ähm, weil ich es einfach, ja, schön finde, so ein Spiel zu leiten, auch mit den Spielern so ein bisschen ähm, ja, näher im Kontakt zu sein und auch da vielleicht durch mal einen kleinen Smalltalk auch einfach ja, gewisse Situationen zu entschärfen, ähm, wo du als Assistent ja jetzt nicht so proaktiv die Möglichkeit hast, aufs Spiel Einfluss zu nehmen, sondern du bist dann eher reaktiv.
4: Mhm. Was so von der Verteilung her, was hast du schon öfter gemacht bisher? Gepfiffen oder an der Seitenlinie? Gepfiffen. Schon gepfiffen. Genau,
0: also man fängt eigentlich... Bei uns zumindest immer als Schiedsrichter an.
1: Mhm.
0: Und dann irgendwann wird man mitgenommen als Assistent und dann hält sich ja einigermaßen die Waage. Meistens ist man aber schon noch mehr als Schiedsrichter im Einsatz. Wir haben jetzt auch in Bayern teilweise spezialisierte Assistenten für die Regionalliga, die winken tatsächlich mehr, aber der Großteil ist sonst wirklich selbst mehr am Pfeifen, als er winkt.
4: Okay. So, zu guter Letzt, eine Frage, die ich allein schon, weil der Alex das unbedingt immer haben will, stellen muss. Was ist denn so dein berühmtester Handykontakt, kontakt den du uns verraten willst oder kannst?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Mein berühmtester Handykontakt. Ich glaube, ich habe keine Berühmtheiten in meinem oh, Handy. Das glaub ich glaube nicht. <lacht> Vielleicht dann, um in der, der Schiene zu bleiben, Benjamin Brandt, der natürlich auch aus, der, also aus dem Bezirk Unterfranken ist. Mhm. Von daher, da ging es mal darum, ob wir zusammen zum Medizincheck fahren, hat sich dann aber nicht ergeben. Von mhm. daher habe ich die Handynummer. Genau, aber sonst. Das ist
3: schon ordentlich. Ich finde, es geht als Berühmtheit absolut <lacht> durch. Ist <Absolut. Gott. lacht> momentan, glaube ich, pfeift da auch Zweite Liga oder sogar Bundesliga wieder. Das ist öfters mal im Kel Kölner Keller, ne?
0: Genau, Schnell also er ist wieder so in der Bundesliga im Einsatz ja. und genau viel als Videoassistent auch. Genau.
3: Ich habe mir auch schon mal erlebt, hat eine, bei einer Trainer-Schiedsrichter-Fortbildung äh, in Stralsbach, hatte er mal einen Vortrag gehalten. Mhm. War extrem spannend. Also glaube ich auch ein ganz guter Typ. Also kam damals, äh, du hast das Wort NABAR vorhin ver äh, verwendet. Da Wiener fanden auch sehr nahbar umgänglich. Mhm. Äh, manchmal kommen mal so ein wenig die, die Schiedsrichter so wegen steif vor, aber da war genau das Gegenteil. Also mhm. echt, ja, guter Typ. Ja, Davina, wir wollen von dir, bevor wir so richtig in die Vollen gehen, wir sind jetzt auf, gut aufgewärmt, noch so ein bisschen, ja, ein bisschen was Privates von dir erfahren. Du kommst ja tatsächlich jetzt nicht irgendwie aus der, aus der Großstadt, sondern eben aus dem äh, überschaubaren Poppenhausen bei Schweinfurt, wohlgemerkt nicht aus der Rhön. Das heißt, das ist auch dein, dein Heimatort oder bist du da irgendwann mal zugezogen?
0: Genau, nee. Ähm schon Immer Poppenhäuser und äh, finde es auch sehr schön dort, deswegen bin ich immer noch dort. Also, mich hat es mal ja zum Studium, ähm, bin ich mal fortgezogen, aber auch nur kurz ähm, und dann auch wieder zurückgekommen. Wo warst genau. du da am Studium? In Eisenach war ich ähm, mhm. und genau habe dann in Schmalkalden auch gewohnt, weil dort mein Freund eben auch studiert hat. Und genau dann sind wir aber auch nach dem Studium wieder nach Poppenhausen zurückgezogen und ja, bin Dorfkind und fühle mich da auch ganz gut aufgehoben.
3: Der Freund, der, ist jetzt, ein, der jetzt ein Mann ist, da verraten genau. wir ja auch nicht so viel. Ne? Das hat man ja so ein bisschen auch in den, mitbekommen. Das heißt, wir haben uns dann ja vor einigen Monaten schon damit beschäftigt, die Davina Haupt einzuladen, aber heute ist die Davina Lutz bei uns zu Besuch.
0: Ganz genau. Und nachdem es nicht allzu viele Davinas gibt, ist es kein großes Geheimnis, dass ich geheiratet habe. Sehr gut.
3: Sabine, deine Schiedsrichterkarriere, also jetzt Poppenhausen ist jetzt nicht unbedingt der Nabel der Fußballwelt, da gehe ich, ähm, ja, drehe ich jetzt niemanden zu nah. Warst du da auch schon irgendwie, hast du selber mal Fußball gespielt in Poppenhausen oder wie ging das dann los mit deiner Schiedsrichterkarriere?
0: Genau, also ich habe damals, ähm, ja, in der Schule, in der Grundschule, ähm, haben meine Freunde angefangen Fußball zu spielen, da habe ich gesagt, hey, das will ich auch machen und dann habe ich beim TSV Poppenhausen angefangen Fußball zu spielen, war da auch dann, bis zur U13 bei den Jungs mit dabei und dann ja, bin ich nach Oberwerren gewechselt, zum SV Oberwern in die Frauen- und Mädchenmannschaft und ja da waren wir auch ganz gut vertreten. Wir hatten eine U15, eine U17 und eben eine Frauenmannschaft und da habe ich dann auch ja, bis 2014 noch gespielt. Ähm, Welche Position? Äh, Libero, dann war ich Innenverteidigung und dann ähm, bin ich ins Mittelfeld geschoben worden, nachdem es hieß, dass ich ganz gut laufen könnte und nicht immer nur hinten drin faul rumstehen soll.
3: Wir waren damals so ein Trainer, kennt man denn eventuell?
0: Also in Oberwerden bzw. ich fange mal in Poppenhausen an. In der Jugend war es mein Vater. Das war ähm, ja einerseits cool, weil, ja, ist natürlich schön, wenn der Papa da, ähm, der Trainer ist. Andererseits hat er natürlich von einem auch vielleicht immer ein bisschen mehr verlangt ja. als von anderen. Und die Mama hat es vielleicht auch nicht immer gefreut, wenn dann beim Abendessen noch äh, über Fußball diskutiert wurde. Ähm, aber, nee, war eine schöne Zeit auf jeden Fall damals. Und in Oberwerden war es dann der Heppo zuerst, Wolfgang Hept, ähm, Genau, und dann ist ähm, der Andy Hopf unser Trainer geworden. Genau, der war es dann auch bis zum Schluss, bis ich dann aufgehört habe.
3: Apropos Poppenhausen noch, du
0: pfeifst ja glaube ich auch immer noch für den TSV
3: Poppenhausen, ne? Genau. Das heißt, wenn du irgendwo in der Liga bist, ist dann wirklich dann in Klammern TSV Poppenhausen. Genau. Kam da jetzt kein größerer Verein eventuell mal auf dich zu? So f schwein von hat gefragt, Mensch, Davina, willst du für uns pfeifen?
0: Also bisher nicht und äh, selbst wenn da einer kommen würde, ich würde dem TSV Poppenhausen treu bleiben, ähm, weil ja, es ist mein Heimatverein. Ich werde auch super unterstützt, kann da auch das Trainingsgelände alles nutzen, so wie ja, es wie braucht Und von daher ähm, gibt es da absolut keinen Grund, warum ich wechseln sollte.
3: Fällt mir noch ein: bei Poppenhausen spielt ja übrigens, äh, ne aus Poppenhausen kommt der Nico Stefan, der bei Schweinfurt 05 spielt, so rum. Äh, momentan die Nummer 2 im Tor. Kennst du den eigentlich?
0: Ja, ja, man kennt sich, also der ist ein paar Jahre jünger als ich, ähm, aber auch er wurde damals von meinem Vater noch trainiert <lacht> und nee, wir waren auch gestern erst zusammen auf dem Fußballplatz gestanden, ah, okay. ähm, gestern im Pokal, als Geestdorf gegen Schweinfurt gespielt hat, ähm, da war er dann im Tor gestanden. Genau. Ach, da
3: warst du dabei? Ja. Bei dem 5-0? Okay, ah. so klein ist man nicht mal die Welt. Hm.
0: Schiedsrichter Reiter, Wiener,
3: Hobby, mehr als ein Hobby, halber Beruf, wie würdest du das einordnen?
0: Also finanziell auf jeden Fall kein halber Beruf, <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn man äh, den Zeitaufwand sich anschaut, schon mehr als ein Hobby wahrscheinlich. Ähm, ja, es ist einfach was, was ich sehr, sehr gern mache und wo ich auch gern viel Zeit dafür aufwende. Und es ist ja nicht nur, dass man sagt, ähm, hat jetzt seine Spiele am Wochenende, es ähm, sind 90 Minuten und dann ist wieder gut, sondern da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Also... Letztendlich unter der Woche ähm, die verschiedenen Trainingseinheiten, dann auch die Vorbereitung in der Theorie auf die Regeln. Dann haben wir immer wieder mal ähm, Sitzungen, sowohl in Präsenz als auch online, wo wir uns wirklich dann vorbereiten, wo wir dann ähm, verschiedene Spielzüge uns auch mal anschauen und schauen, ähm, ja, was ist denn so typisch, was, was passiert denn so in letzter Zeit häufiger, wie können wir da uns darauf vorbereiten. Und dann natürlich auch, ähm, ja, ist ja nicht jedes Spiel quasi vor Ort auf dem Heimatplatz, sondern dann legt man auch mal die ein oder andere Strecke zurück und ja, ähm, auch im DFB-Bereich dann natürlich deutschlandweit. Von daher ähm, steckt da schon deutlich mehr dahinter als die 90 Minuten, die man so auf dem Platz dann verbringt. Und von daher, ja, zeitlich auf jeden Fall, ja, ein intensives, ein zeitintensives Hobby.
3: Ohne, dass uns vielleicht dann zu viel verrätst, aber trotzdem, so wenn dann der Schiedsrichter äh, irgendwie aus der Umgebung zu einem Kreisklassenspiel äh, kommt, dann bekommt er ja so eine Fahrtkostenpauschale. Gibt es bei euch auch sowas, dass wenn du dann eben recht lang zu einem Spiel fahren musst mit deinem Team, das kriegt man da auch eine Fahrtkostenpauschale oder wie läuft denn das? Da wird man auch nach Kilometern abgerechnet?
0: Da wird tatsächlich nach Kilometern abgerechnet. Also wenn du mit dem Auto fährst, dann kriegst du deine 30 Cent für einen Kilometer. Wenn du mit dem Zug fährst, ähm, dann bekommst du ähm, den Zug bezahlt. Genau. Aber. Ähm,
3: also in dem Fall ist es tatsächlich so äh,
0: Gleichberechtigung.
3: Genau. Der b klassenschiedsrichter <lacht> bekommt äh, auf dieselbe Art und Weise sein Honorar äh, wie jetzt du in dem Fall. Genau. Ich muss einmal nochmal nachhaken, Davina. Äh, vorhin das ging mir jetzt ein bisschen unter. Äh, du hast von deiner Spielerkarriere erzählt, eben Puppenhausen Oberwann. Ja, aber wie kam es dann zur Schiedsrichterei? Irgendwann gemerkt, das genügt mir nicht als Spielerin äh, oder ich will das mal probieren oder hast du dich selber mal geärgert über den Schiri? Wo, wo kam dann der Switch?
0: Ja, das eine oder andere Mal waren wir schon nicht ganz einverstanden mit dem, was die Schiedsrichter auch gemacht haben. Ähm, und ich glaube, das war dann so eine Mischung aus so einem, ja, einer gewissen Unzufriedenheit teilweise auch. Wir haben auch nicht sonderlich hochklassig gespielt, muss man dazu sagen. Von daher braucht man auch nicht zu erwarten, dass dann die hochklassigen Schiedsrichter kommen. Aber ähm, ja, da war so ein bisschen die Unzufriedenheit und dann hat tatsächlich mal ähm, ein Klassenkamerad damals uns gepfiffen ähm, und dann habe ich den einfach mal angesprochen, wie es denn dazu kam, dass er Schiri wurde. Und dann wie hat er, warst du da, wo du den angesprochen hast? Das war 2013, da war ich dann 18, 19, ja mhm. genau und nee, stimmt nicht. 17, <lacht> dann war es aber früher. Also mit 17 habe ich meinen Cherry-Schein gemacht äh, und genau, ich hatte ihn dann angesprochen, wie es denn ist als Schiedsrichter, ähm, weil ja, als Spieler hat man da jetzt keinen Einblick, ähm, wie das so abläuft und hat mir es immer erzählt, dass man da auch kostenlos ins Stadion kommt, dass man da auch so eine gewisse Aufwandsentschädigung bekommt und dass es eigentlich ganz interessant wäre, das mal von einer anderen Perspektive zu betrachten. Und dann dachte ich, na gut, hast dich eh schon teilweise geärgert, ähm, jetzt probierst du es mal selbst aus. Und ja, dann war ich, genau, es war 2011, weil 2012 ähm, habe ich mich dann zum Schiedsrichterlehrgang angemeldet ähm, und ja, seitdem nicht mehr davon losgekommen.
4: Was wir jetzt noch gar nicht so richtig wirklich erwähnt haben, du bist ja in Bayern quasi schon eigentlich bei den Spitzenschiedsrichtern angekommen, bist auch in der zweiten Bundesliga bei den Frauen eigentlich, kann man sagen, längst etabliert. Wie sind so die Perspektiven jetzt für die erste Bundesliga der Frauen, wie schaut da so aus? Hast du da Chancen drauf, da auch fest zu pfeifen? Oder ist es noch in ferner Zukunft?
0: Ich hoffe, dass es nicht in allzu ferner Zukunft ist. Also grundsätzlich mal ähm, hat, glaube ich, jeder, der in der zweiten Liga pfeift, ähm, die Chance dann auch, in die erste Liga zu kommen. Ähm, ja, wir sind da ein Kader von knapp 25 Schiedsrichterinnen und Letztendlich geht es dann darum, dass man wirklich jedes Spiel, das man hat, zeigt, ähm, ja, dass, dass das Potenzial in einem steckt, ähm, dass man seine Leistung abruft und am Ende geht es aber wirklich dann über die ganze Saison oder über mehrere Saisons hinweg, dass dann geschaut wird, okay, wie ist die Entwicklung, ähm, ja, tut sich da was, geht da noch was nach oben und dann... Ja, entscheidet irgendwann die Kommission anhand eben von der Leistung und aber auch anderen Faktoren wie Verfügbarkeit und alles spielt da auch mit rein, weil... Es ist zwar schön, wenn einer super pfeift, aber wenn er dann nur ähm, einmal im Monat äh, verfügbar ist und ein Spiel leiten kann, dann ja, ist es auch nicht ganz zielführend. Von daher also spielen so verschiedene Faktoren mit rein und natürlich gibt man immer sein Bestes und ähm, hofft, dass es dann am Ende auch reicht, dass man wieder für die nächsthöhere Klasse ähm, die Möglichkeit bekommt, Spiele zu leiten. Ähm, ja, aber da ist es ein Stück weit, sage ich mal, man hat es ein Stück weit in seiner Hand, seine Leistungen abzurufen und dann muss man einfach ein bisschen hoffen, dass es dann auch ähm, die anderen genauso wahrnehmen, wie man es selber ähm, sich einschätzt und hofft, dass es gut gelaufen ist.
4: Würdest du da sagen, dass es als Schiedsrichterin da jetzt tendenziell eher schwerer ist, sich da zu beweisen als bei den männlichen Kollegen? Oder ist das einfach vollkommen unabhängig zu sehen vom, vom Geschlecht her, dass ihr jetzt, ich meine, ihr werdet ja wahnsinnig viel beobachtet, auf der Ebene ja sowieso, wahrscheinlich durchgehend beobachtet, ne, nehme ich mal an. Ähm, würdest du da sagen, ist es dann als Schiedsrichter nochmal ein Tick schwerer? Muss man dann, also noch mehr durch Leistung dann glänzen oder ist das Unsinn?
0: Nee, ich glaube, da ist äh, eine Gleichberechtigung da. Also ähm, mal jetzt im BFV gesehen, ähm, man ist irgendwann in einer Klasse angekommen, das ist bei uns dann die Kreisliga, wo es dann startet mit den Beobachtungen und ob ich dann da Schiedsrichter oder Schiedsrichterin bin. Das ist völlig egal. Ähm, da kommt dann der Beobachter, schaut sich die Spiele an, ähm, wie die geleitet werden. Und ja, wenn diese Noten, die man da quasi bekommt, ähm, dann am Ende der Saison ähm, ja, quasi besser als der Durchschnitt sind, dann steigt man vielleicht in die nächste höhere Liga auf. Ähm, und ja, so ist es dann Liga für Liga, wird man immer in seiner höchsten Spielklasse wieder beobachtet. Und da ist es unabhängig vom Geschlecht, da steht der da auf dem Platz, ähm, ob männlich oder weiblich, ist egal, die Leistung zählt da letztendlich und ich glaube, da hat ähm, weder die Frau noch der Mann einen Vorteil oder Nachteil.
3: Aber ich finde es schon spannend, du bist ja dann gewisserweise, egal ob Mann oder Frau, so ein bisschen ausgeliefert vom Wohlwollen des Beobachtenden, äh, abhängig, äh, empfindest du da irgendwie Druck und sagst, hoffentlich habe ich dem dann gefallen, habe alles richtig, richtig gemacht oder nimmst du das einfach schicksalshaft, so wie es kommt?
0: Ja, ich glaube, man darf sich nicht zu viel Druck machen. Also am Ende, man weiß, da steht jemand draußen und der schaut jetzt darauf, was man macht. Und natürlich, wenn man eine Situation mhm. hat, wo man denkt, puh, ich hoffe, ähm, der hat es jetzt genauso gesehen oder ich hoffe, das war richtig. Ähm, hat man den schon mal kurz im Kopf, aber ich glaube, das darf man nicht allzu sehr im Fokus haben, weil ähm, dann leidet, glaube ich, die Spielleitung drunter. Ich glaube, man muss sich einfach auf sein Spiel konzentrieren und wenn man im Spiel ist, äh, dann läuft es eigentlich eh am besten. Dann, wenn du 100% fokussiert bist, ja, dann läuft am wenigsten schief. Von daher ähm, ändern kann man es sowieso nicht. Ähm, deswegen, der schaut zu, ob ich es jetzt richtig oder falsch mache.
4: Ist dann auch wurscht. Wisst ihr dann eigentlich genauer? Also, wer da beobachtet? Bekommt ihr das irgendwie gemeldet?
0: Schon, ja, ne? ja, genau. Also ähm, seit dieser Saison kriegen wir auch die Info schon vorab, mhm. wer da kommt. Sonst ähm, kam halt einfach jemand zum Spiel, hat sich dann vorher kurz äh, vorgestellt. Also mittlerweile kennt man auch schon viele, weil ja auch die Beobachter ähm, sind letztendlich so ein ausgewählter Kreis, ähm, die ja immer mal wieder auch ähm, derselbe dann kommt. Mhm. Und ja. In der Vergangenheit war es wie gesagt so, die kamen dann vorm Spiel und haben gesagt, heute bin ich da. Und äh, mittlerweile ist es so, dass man aber auch schon vorher weiß, okay, heute kommt Beobachter XY. Mhm. Genau, aber ähm, ich glaube, ob ich es jetzt weiß oder nicht, ähm, im Spiel anders machen würde ich nichts, sondern ich würde an dem festhalten, was ja wie ich es bisher gepfiffen habe und wie, wie mein Stil ist. Weil ich glaube, alles andere, wenn man sie verstellt, das geht dann eher nach hinten los. Mhm.
4: Ich denke, bei so einem Schiedsrichter, auch bei einer Schiedsrichterin ist so dieses Thema Respekt auch so ein großes Thema immer. Wählst hältst du das persönlich, du oder sie, auf dem Spielfeld gegenüber den Spielern? Bei den unteren Klassen, gerade in der Höhen gibt es ja, glaube ich, nur das Du.
0: Also ich bin grundsätzlich ein Freund vom sportlichen Du. Ich mhm. ähm, habe da einmal schon eine schlechte Erfahrung gemacht. Das war ähm, ziemlich am Anfang in der zweiten Liga, wo ich, glaube ich, in meiner ersten Saison war. Ähm, habe ich dann mal eine Spielerin, die schon sehr, sehr erfahren war, ähm, geduzt. Äh, und natürlich habe ich ihr auch nicht gesagt, wie toll sie gerade spielt, sondern habe ihr halt gesagt, dass sie jetzt ähm, wirklich mal langsam machen muss, äh, dass das jetzt die letzte Aktion war. Ähm, daraufhin hat sie dann ähm, gesagt: Seit wann duzen wir uns eigentlich? Krass. <lacht> ähm, die kommen aber nicht, aus der, sie, kam nicht <lacht> aus der Die kommen nicht aus der nee. Dann haben wir uns gesiezt, aber ähm, seit dem Spiel, muss ich sagen, haben wir uns dann sehr gut verstanden. Also am, beim nächsten Spiel äh, kamen wir dann gleich vorm Spiel aufeinander zu und haben gesagt: Okay, ähm, heute wieder alles gut, <lacht> sind wir jetzt per Du und seitdem sind wir per Du. Jetzt Mittlerweile hat sie ja auch schon aufgehört. Ähm, aber grundsätzlich war ich mit dem Du ganz gut und ich erlebe es auch oft, dass die Spieler einen siezen und dann sage ich auch gleich, wir können uns duzen, so alt bin ich auch noch nicht und ja. auf dem Sportplatz stehen wir auch noch. Von daher, das ist für mich ähm, ja, ein Umgangs- oder die Art, ähm, die mir mehr liegt. Aber ich respektiere es natürlich auch, wenn ein Spieler oder eine Spielerin gesiezt werden möchte. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen situationsabhängig ähm, ein Gefühl dafür entwickeln, wann man vielleicht doch eher mal mit dem Sie anfängt äh, und dann vielleicht aber doch aufs Du wechseln kann. Ja
3: der Benny Brandt hatte damals zu mir gesagt, ich habe nämlich genau dieselbe Frage an Benny Brandt gestellt, äh, ob er in der Bundesliga die Spieler duzt oder siezt und hatte gesagt, du selbstverständlich duzt er sie, also genau was du gesagt hast, Wiener, der sportliche Du. Da war ich positiv überrascht, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil ich hätte vielleicht sogar gedacht, dass der Verband sagt, nee, wir müssen da eine extra Distanz und so schaffen, äh, wollen da beim Sie bleiben, äh, aber ich finde es gut, tatsächlich. Und glaube aber dann ab und zu, dass mir vielleicht sogar im Lokalen dann doch teilweise noch das sie herrscht, was
4: meinst du? Ja, also bei den bei den älteren Schiedsrichtern gibt es das tatsächlich noch, ja. also äh, deswegen also untereinander, denke ich mal, ist es auf dem Land ja klar, wie gesagt, das sportliche Du, da wäre es komisch, wenn sich die Leute untereinander sitzen aber es gibt noch ein paar, also die dann wirklich schon auch so die, die grauen Eminenzen sind, die legen ja großen Wert auf, ich weiß auch noch aus dem Jugendbereich oder so, da hättest du manchen Schiedsrichter nicht duzen dürfen
3: oder mhm. ja, Aber ich finde aber richtig gut ne? und das kann auch, wie du gut. sagst, man ist ein meinst, 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 Sportkollege kann Eben. man sich auch
4: duzen. Eben. Okay, nun ist es bei den Spielerinnen und bei den Spielern ja so, dass die ja oftmals so ein gewisses Ritual haben oder so Glücksbringer haben vor dem Spiel. Gibt es das bei dir auch, dass du sagst, okay, ich muss mit dem linken Bein zuerst aufs Spielfeld oder der Stutzen muss so und so hochgezogen werden? Hast du da auch bestimmte Rituale, wie es bei den Spielern auch gibt?
0: Ich glaube, so richtige Rituale weiß ich nicht, ob man es nennen kann, habe ich jetzt nicht. Ähm, man hat aber trotzdem eigentlich so einen Ablauf, der immer ziemlich ähnlich ist vom Spiel. Ähm, Bevor ich aufs Spielfeld gehe, schaue ich natürlich, habe ich alle Sachen dabei? Und da frage ich mich immer selbst, habe ich meine sieben Sachen dabei? Und dann zähle ich durch die Karten, ähm, der Stift, die Spielnotizkarte, die Wellmarke und so weiter. Also bis ich auf meine sieben Sachen komme. Mhm. Das ist sowas, einfach um ja, sicher zu gehen, dass man nichts vergessen hat. Das ist mir nämlich einmal passiert und seitdem ähm, <lacht> genau, frage ich mich das immer nochmal. Und ansonsten ähm, ja, gibt es jetzt eigentlich nichts, wo ich sage, das ist eine Routine, die ich vorher habe, sondern einfach kurz vorm Spiel dann nochmal fokussieren, ähm, mit den Assistenten abklatschen und dann
4: geht's raus. Zu deinen sieben Sachen, wie du gesagt hast, da gehören ja auch die Schuhe sicherlich dazu. Auf was für Schuhe gehört eigentlich so eine Spitzenschiedsicht darin? Kann man das verraten? Oder gibt es da jetzt kein bevorzugtes Modell?
0: Schwarze. <lacht> ah, ungewöhnlich. <lacht> aber ja, ich habe einfach schwarze Adidas-Schuhe ähm, und da immer die, die gut sitzen. Meist, äh, ich habe jetzt nicht die größten Füße, von daher ähm, kaufe ich sie meist in der Kinderabteilung.
1: Oh, und dann wie, kaufe ich aber auch immer gleich da?
0: 36, zwei Drittel. Oh, wow. <lacht> Ähm, nee, aber äh, wenn ich dann einen Fußballschuh habe, der mir wirklich gut passt, dann kaufe ich ihn auch meist gleich zwei-, dreimal. Ähm, weil meistens, wenn ich ihn dann wieder brauche, äh, ist dann genau das Modell nicht mehr verfügbar. Von mhm. daher, daraus habe ich schon gelernt und habe deswegen meinen aktuellen Fußballschuh dreimal zu Hause.
4: Oh, okay. Und der ist tatsächlich schwarz mit weißen Streifen? Genau. Ah, dachte ich mir doch, okay. Er ist ja auch in Mode eigentlich, ne? muss man sagen. Er ist ja auch wieder im Kommen.
0: Das stimmt. Jetzt sind wir wieder in als Schiedsrichter.
4: Genau, genau.
3: Aber ich habe mir wirklich gerade die Frage gestellt, Sebastian, äh, du hast die Frage schon beantwortet, Davina. Du hast also Fußballschuhe an. Man könnte ja auch sagen, ich ziehe mir Turnschuhe an. Oder würdest du dich da nicht wohlfühlen? Oder wäre das ein Problem? Weil du tust jetzt nicht Fußball spielen, du läufst ja eigentlich nur, nur in Anführungszeichen. <lacht>
0: Ja, man könnte bestimmt noch mal Turnschuhe anziehen. Und ich habe durchaus auch schon Schied sich mit Turnschuhen gesehen. Ähm, auch mal einen, weil er seine vergessen hatte. Aber ähm, ja, am Ende läuft man ja trotzdem auf dem Rasen, äh, wo du auch einen Halt brauchst. Du hast trotzdem schnelle Richtungswechsel. Ähm, und vor allem, wenn dann der Rasen vielleicht mal ein bisschen tiefer ist oder was, oder mal ein bisschen feucht, dann ja, geben die Fußballschuhe schon einen ganz guten Halt. Und deswegen, ja, glaube ich, ist es dann schon das richtige Schuhwerk auch für die Schiedsrichter.
4: Ich denke mal, auf dem Niveau der in den Ebenen dann haben die meisten Schiedsrichter Fußballschuhe. Das also würde mich jetzt sehr wundern. Ja, oder ähm, Bundesliga ich, ich denke es auch,
3: aber ich habe mir noch nie so große Gedanken gemacht. ist mir das jetzt einfach so mal eingefallen. Ja,
4: <lacht> was dem so alles einfällt. Schau nicht mal immer selber. So ein weiteres Utensil ist natürlich die Pfeife. Das ist ja mit das Wichtigste. Das habe ich da mal vor mal gelesen. Da gibt es ja auch so tolle Modelle und ganz unterschiedliche Modelle. Kannst du es da verraten? Was ist da so dein Lieblingsmodell oder worin unterscheiden die sich? Gibt es da verschiedene Lautstärkeklassen zum Beispiel?
0: Ja, also vielleicht erstmal grundsätzlich so diese Triller-Pfeife, die man auch aus dem Sportunterricht vielleicht früher kennt.
4: Die gibt es ja gar nicht mehr. Ne?
0: Ähm, ja, also sowas ähm, habe ich jetzt noch nicht benutzt, äh, sondern wir haben da schon ja, eine spezielle Pfeife, die, äh, wo auch nicht die Gefahr besteht, dass diese Kugel hängen bleibt, äh, sondern wo auch immer ein Ton rauskommt. Und ich habe da die Fox 40, was glaube ich so die gängigste Pfeife bei den Schiedsichtern ist. Mhm. Ähm, eine Schiedsichterkollegin von mir ähm, hat mir jetzt letztens gezeigt, dass sie noch ein anderes Modell hat, ähm, was wohl noch besser sein soll. Aber ich muss sagen, ich bin mit meiner sehr zufrieden und habe auch schon immer die.
4: Welche und Farbe hast du? Da gibt es ja auch unterschiedliche Farben.
0: Ich habe ähm, verschiedene. Mhm. Ähm, also ich habe eine schwarze Pfeife, die nutze ich eigentlich immer. Und an der schwarzen hängt noch eine grüne mit dran. Ähm, einfach weil, ja, irgendwas auch in der Hand braucht. Das heißt, die eine Pfeife habe ich in der Hand und die andere, also quasi in den drei Fingern, mhm. kleiner Finger, äh, Ringfinger und Mittelfinger.
4: Okay. Das waren viele, glaube ich, so, oder? Dass, genau. Dass man immer quasi, egal was passiert, immer ausmachen kann, oder? Genau, mit, ja. mit
0: Zeigefinger und Daumen halte ich dann quasi die, genau. durch die ich wirklich pfeife und da mhm. habe ich auf jeden Fall immer ähm, ja, eine Pfeife parat
4: okay.
0: und habe noch eine zum Wechseln, noch eine gelbe, ähm, die nimmt dann meistens einen Assistent mit, beziehungsweise die haben auch ihre eigenen, ähm, einfach, falls ich mal die Pfeife verliere, wäre es nicht schlecht, wenn noch einer eine hat äh, und dann mal reinpfeifen kann. Okay.
3: Und das kannst du dann irgendwie bei einem großen Online-Versandhaus bestellen oder gehst du in ein Sportgeschäft deiner Wahl und sagst, da äh, finde ich alles, was ich brauche. Wie tust du den Nachschub äh, garantieren?
0: Also die Pfeifen, die waren tatsächlich in meinem Schiri-Mäppchen, in meinem Starter-Set, sage ich mal, mit dabei. Von daher, da musste ich jetzt gar keinen Nachschub organisieren. Die haben die letzten zehn Jahre schon ganz gut mitgemacht und ich hoffe, die machen auch noch weitere zehn Jahre mit. Genau, und sonst, was man so braucht, also ich ähm, muss sagen, jetzt seit ich in den DFB-Klassen unterwegs bin, da werden wir sehr gut ausgestattet, was auch Trainingskleidung angeht, ähm, ja, und auch die Trikots und alles, also da muss ich mich eigentlich um nichts mehr selbst kümmern, äh, sondern das bekommen wir alles gestellt. Und wenn ich dann aber zum Beispiel, jetzt heute war ich erst äh, Jogging-Schuhe kaufen, ähm, da gehe ich dann quasi zum Sportgeschäft meines Vertrauens, zum Sport Ludwig in Schweinfurt. Ähm, ja, der Frank ist auch ein Poppenhäuser und ähm, da weiß ich, da wäre ich immer gut beraten und bekomme alles, was ich
4: brauche und genau.
3: Local first wie bei der Zeitung. <lacht>
0: genau.
4: Definitiv. Was sich ja so stark verändert hat so die letzten Jahren, man hat es ja schon dann noch bei uns in der Bezirksliga gesehen, so die ganze Kommunikationstechnik, die so in den letzten Jahre dazu gekommen ist. Wie siehst du es selber, ist es eher hinderlich oder ist es mittlerweile unabdingbar, dass ihr so vernetzt seid, sage ich mal, auf dem Platz? Wie siehst du das? Würde es auch ohne diese Kommunikationstechnik noch gehen? Es
0: würde definitiv noch ohne gehen. Ähm, aber ich glaube, es hat extrem viele Vorteile, die es mit sich bringt. Ähm, allein, wenn ich schon daran denke, äh, die Assistentenausbildung. Ich habe schon im Spiel auch mal die Möglichkeit, äh, einem Assistenten zu sagen, hey, das hast du super gemacht. Oder schau mal da ähm, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr drauf. Das solltest du vielleicht wegen anders machen. Also da hat man ähm, in die Richtung super Möglichkeiten, ähm, aber natürlich auch fürs Spiel. Ähm, es gibt Situationen, da muss ich einfach miteinander sprechen. Mhm. Ähm, Thema Abseits, ähm, wenn es um Sichtfeldabseits geht. Also wenn der Stürmer schießt und es steht noch ein anderer Stürmer quasi vor dem Torwart im Sichtfeld, mhm. äh, im Abseits, dann sieht der Assistent, okay, er steht im Abseits, aber er kann nicht einschätzen, steht er im Sichtfeld des Torwarts. Da muss die Information vom Schiedsrichter kommen, steht er im Sichtfeld des Torwarts und diese zwei Informationen müssen zusammenfließen, um dann mhm. die Entscheidung zu treffen, Abseits ja oder nein. Und Sowas ohne jetzt eine Headset-Kommunikation ist, ja, möglich, aber natürlich nicht so einfach. Ähm, und so hat man einfach die Möglichkeit, man spricht kurz, äh, gibt einen kurzen Input und keiner bekommt es mit. Mhm. Und ich glaube, ja, man ist als Assistent auch viel mehr gefordert, viel ähm, mehr Input nochmal zu geben, ähm, beim Spiel auch nochmal anders mit dabei zu sein. Und ja, also ich muss sagen, ich ähm, finde, dass die Vorteile auf jeden Fall überwiegen und bin ein Freund von ja, Headset-Kommunikation oder generell den Hilfsmitteln.
4: Also würde ich schon haben. sagen, auf dem Niveau dann auch wird es dann auch ohnehin schwierig, weil wie gesagt ja auch so viel Sekunden zu entscheiden ist, dass du dann schon eigentlich die Kommunikation und die Absprache brauchst.
0: Ja, es ist auf jeden Fall hilfreich, genau. Mhm. Also es ging früher auch anders, ähm, aber es erleichtert doch, glaube ich, einiges.
4: Okay.
3: Der Frauenfußball war ja vor ein paar Wochen auf der richtig großen Bühne. Europameisterschaft in England liegt erst ein paar Monate, nee, ein paar Wochen erst zurück. Davina, wie hast du die EM verfolgt und äh, hast du da auf die Leistungen der Unparteiischen besonders geguckt? Weil es ja dann eben auch alles Frauen waren.
0: Ja, also natürlich ähm, schaut man sich die Fußballspiele ähm, von der EM an. Ähm, das ist ganz klar. Und es waren ja auch super Spiele, ähm, die da stattgefunden haben. Ich glaube, die EM hat auch nochmal gezeigt, wie sich der Frauenfußball entwickelt hat, ähm, wie da wirklich auch die Qualität extrem angestiegen ist und war, glaube ich, eine ganz gute Werbung für den Frauenfußball. Ähm, von daher ja, habe ich natürlich verfolgt. Und ja, ich glaube, als Schiedsrichter ist es immer so ein bisschen, dass man mit draufschaut, ähm, was macht denn auch so der Schiedsrichter. Man kann, glaube ich, kein Fußballspiel mehr schauen, ohne äh, ein bisschen auch immer auf den Schiedsrichter zu schauen. Und ja, ich glaube auch da... Ähm, waren die Leistungen im Großen und Ganzen, denke ich, gut. Und ähm, auch mit unserer ähm, deutschen Schiedsrichterin, der Riem Hussein, waren wir ja dort vertreten. Also auch das ähm, ist super, äh, weil allzu viele Schiedsrichterinnen waren es nicht. Und dass wir dann ja, mit der Riem eine deutsche Schiedsrichterin nach England schicken konnten, das war natürlich super.
4: Was sagst du, er sich dann zum Handspiel im Finale?
0: Ich <lacht> habe schon gedacht, dass die Frage kommt. Ist uns gerade
4: eingefallen. Mir Dir, ja, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, ähm, ich glaube, das kann man so und so sehen. Ähm, es ist schwierig. Ich glaube, die Akzeptanz wäre deutlich größer gewesen äh, von der Entscheidung, wenn die Schiedsrichterin die Möglichkeit gehabt hätte, sich es vielleicht selbst nochmal anzuschauen. Das ist ja so das große Problem, sage ich mal, als Schiedsrichter musst du in Sekunden schnelle Entscheidungen treffen und da passiert so viel und äh, auf so engem Raum auch, da ist es einfach nicht möglich, alles immer zu sehen. Und natürlich ähm, bringt auch die Erfahrung so ein bisschen was, dass man auch so ein gewisses Gefühl entwickelt, war da jetzt was oder nicht, aber wenn ich es einfach nicht sehe, kann ich es auch nicht bewerten und ähm, vielleicht wäre dann auch ähm, egal in welche Richtung jetzt die Entscheidung geht, ähm, die Entscheidung auf eine größere Akzeptanz getroffen, wenn zumindest äh, der Hinweis gekommen wäre, hey, schaust dir nochmal an. Aber auch da weiß ich nicht, wie das äh, Protokoll vorschreibt, ob da jetzt ein Eingriff hätte erfolgen dürfen oder nicht, ähm, weil ich nicht weiß, hat sie es jetzt wahrgenommen oder nicht. Ähm, von daher, ja, ähm, schwierig. Also...
4: Es war halt auch, dadurch, dass es in Wembley war und dann auch Deutschland gegen England <lacht> genau. und dann noch so ein ausgeblendeter Pfiff, dann hat natürlich auch ein bisschen so die Medienlandschaft dann natürlich auch, auch mit da reingespielt, denke ich mal. Ja. Denn angeblich ja so, also komplett alle englischen Zeitungen angeblich zu 100 das ausgeblendet haben. Okay. Was ja durch die, genau die, das krasse Gegenteil von ist, was unsere Zeitungen gemacht haben, die dann quasi so diese historische Dimension wieder, Wembley-Toren dergleichen, was ich auch zu viel fand.
0: Ja, ja. andererseits finde ich es immer ein bisschen schade, dass ähm, dann eine Entscheidung so in den Mittelpunkt rückt, mhm. ähm, wo viele, viele andere Entscheidungen getroffen wurden, die einfach gut und richtig genau. waren, die ja. auch zweifelsfrei richtig waren. Ähm, und am Ende ja, hat es, glaube ich, nicht die Schiedsrichter entschieden, sondern mhm. Deutschland hatte auch Möglichkeiten. Ähm, und ja, von daher... Finde ich es fast immer ein bisschen unfair, dass dann so ein bisschen es an einer Entscheidung festgemacht wird, die vielleicht nicht ganz in dem Sinne aller getroffen wurde. Ich glaube, sonst hat sie nämlich eine ganz gute Leistung abgeliefert, von daher.
5: Stimmt, ja.
3: Jetzt hoffen wir alle, dass die EM in England so ein bisschen auch in die Frauenbundesliga rüberstrahlt. Das heißt, vielleicht dann doch die ein oder andere Kulisse ein wenig größer wird künftig. Wir wünschen dir natürlich, dass du jetzt bald äh, auch mal hauptamtlich äh, Frauenspiele in der ersten Bundesliga leitest. Könntest du dir vorstellen, nervös zu werden, wenn da auf einmal, keine Ahnung, bei Eintracht Frankfurt dann vielleicht nicht nur äh, 2.000 Zuschauer, sondern vielleicht 8.000 Zuschauer bei einem regulären Bundesligaspiel sind? Oder würdest du dich darauf freuen?
0: Also ich glaube, nervös ist man so oder so. <lacht> ähm, und ich würde mich aber auf jeden Fall darauf freuen, weil... Ja, ist natürlich äh, eine Atmosphäre, die man auch als Schiedsrichter gern aufsaugt. Ich war einmal beim letzten Spielersaison ähm, in Wolfsburg dabei. Da ist Wolfsburg Meister geworden, da war ich als Assistentin im Einsatz. Und ja, da wurde dann quasi mit dem Spiel ähm, nach Abpfiff die Meisterschale auch übergeben. Und das ist natürlich schon eine Atmosphäre. Ähm, auch wenn man weiß, man selbst wird da ja jetzt nicht gefeiert, aber es ist natürlich was, man ist mittendrin ähm, und ja, einfach die Fans, die da die Mannschaft hochleben lassen, das ist schon ein super Gefühl und da wünscht man sich natürlich schon, dass es auch in Zukunft so ein bisschen von der EM mit rüberschwappt, dass da noch mehr Zuschauer auch beim Frauenfußball mit dabei sind und ja, die Euphorie so ein bisschen weitertragen.
3: Du wünschst dir das, glaubst du auch daran, dass das passieren könnte, dass sich das, da was tut, dass es doch ein paar Zuschauer mehr werden?
0: Ja, ist schwierig zu sagen, aber ich glaube schon, dass die Frauen gezeigt haben, dass es wirklich ein attraktiver Fußball ist, dass es Spaß macht, da zuzuschauen und dass der ein oder andere sich da schon vielleicht denkt, hey, das schaue ich mir jetzt auch mal im Stadion an. Und ja, es ist auch einfach eine super Atmosphäre, weil es sehr nahbar ist, die Spieler, die sind da wirklich auch nach dem Spiel, ähm, kommen sie zu den Fans und geben Autogramme und alles. Ich glaube, das ist was, was man im Herrenfußball ja, vielleicht ein bisschen in den oberen Ligen vermisst ähm, und da hoffe ich, dass so ein bisschen der Frauenfußball auch punkten kann durch seine Nahbarkeit, äh, durch die Zuschauernähe und ja da vielleicht der ein oder andere sich dann doch ähm, denkt, hey, das schaue ich mir mal vor Ort an.
3: Aber von nichts kommt nichts, ne? die Spanier, und die Engländer machen es also vor, da tut sich richtig was beim Frauenfußball. Wir hinken gefühlt so wenig hinterher, wird vielleicht auch, äh, was Vermarktung angeht, bei uns zu wenig gemacht, müssen die Vereine da auch noch mehr investieren, äh, um einfach bekannter zu werden, um diese Vorteile, die du geschildert hast, da so ein bisschen äh, auch nach außen zu tragen. Oder ist das, ja, keine Ahnung, eine Art von falschem Traditionsbewusstsein, man geht in Deutschland zum Männerfußball, woran liegt es?
0: Ich glaube, da tut sich auch aktuell recht viel in Deutschland. Ich glaube, man hat gemerkt, wenn man jetzt nicht ähm, ja aktiv was tut, dann wird man auf internationaler Ebene vielleicht auch ein bisschen hinterherhinken, wie du schon gesagt hast. Und das haben die Vereine gesehen, das hat auch der Verband gesehen und da ähm, ist jetzt was in Bewegung. Äh, man will jetzt schauen, wie kann man es besser vermarkten. Ich finde auch, die Sichtbarkeit ist schon besser geworden, deutlich besser. Also äh, natürlich ist man auch immer so ein bisschen in seiner Blase. Natürlich beschäftige ich mich mit dem Fußball mehr, als es vielleicht andere tun. Aber ich bekomme jetzt auch viel über Social Media und andere Kanäle mit, was früher ja gar nicht der Fall war und auch da diese Einblicke zu bekommen, ich glaube, das ist auch was, ähm, wo es dann interessant wird, wo dann vielleicht der ein oder andere sagt, hey, da ähm, habe ich was auf Instagram gesehen, auf ähm, weiß ich nicht wo und ähm, hey, da schaue ich mir nochmal vielleicht ein Spiel jetzt an. Also ich glaube schon, dass sie da das jetzt in die richtige, richtige Richtung auch ähm, was tun, aber dürfen sie jetzt auf jeden Fall nicht abreißen lassen
4: da, da will ich mal einhaken, also mit diesem Thema Instagram oder Social Media, da haben glaube ich auch die Spielerinnen ja selbst alle ganz gut erkannt, dass dessen Weg ist, um zum einen an die Jugend ranzukommen, um diese eben diese Nahbarkeit auch herzustellen, Und dass da sich, wie du genau sagst, ich glaube in den letzten ein, zwei Jahren extrem viel getan hat. Auch man sieht es ja auch an diesen Followerzahlen, also das sind ja deutsche Fußballerinnen, teilweise auch international, also bei der Julia Quinn, das ist ja so, dass die ja sogar also im, im Spitzenbereich alle Fußballerinnen schon mit einer halben Million Follower oder so, also da haben auch, glaube ich, die Spielerinnen erkannt, was sie zu tun haben. Genau. Dass sie quasi eigentlich selber auch verkaufen müssen. Klingt zwar jetzt immer ein bisschen schäbig, aber es geht nicht anders. Ne? Um da irgendwie an die Aufmerksamkeit ranzukommen, muss man da auch selber die Werbetrommel rühren. Ne?
0: Das stimmt. Ja, und ich meine, äh, man sieht ja jetzt auch, ähm selbst Vereine, ich schaue dann nur mal nach Berlin mit Delay Sports, die da jetzt wirklich einen Verein gegründet haben und jetzt plötzlich aus dem Nichts hier Ultras entstehen und ein paar tausend Zuschauer bei wirklich einem unterklassigen Spiel da sind, da sieht man, welches Potenzial da drin steckt mhm. und ja, ich glaube... Die Spielerinnen haben es erkannt und nutzen es auch und ja, ich glaube, so ähm, ist auf jeden Fall ein guter Weg. Und dann, wenn von Verbandsseite dann noch ähm, ja, andere Maßnahmen mitfolgen, dann ist es auf jeden Fall gut und wichtig, um die Sichtbarkeit einfach noch zu erhöhen.
3: Und wenn das alles mal in die richtige Richtung geht, äh, Stichwort Equal Pay, dann bekommen vielleicht auch die Schiedsrichterinnen äh, so viel Geld wie die männlichen Kollegen in der ersten Bundesliga, weil die verdienen
4: nämlich äh, ordentlich
0: wenn wir in der ersten Bundesliga bei den Männern pfeifen, kriegen wir das Gleiche.
4: <lacht> aber, also, da, aber da muss man als Frau halt erstmal hinkommen, ne? das ist genau. wahrscheinlich das Problem.
0: <lacht> ja gut, Viviana Steinhaus hat es auch geschafft und natürlich, wenn man es sich anschaut, ähm, es ist ein verschwindend geringer Prozentteil, äh, der überhaupt in dieser Klasse pfeift. Und ähm, ja, dann ist es natürlich äh, nochmal ähm, umso schwieriger irgendwie da reinzukommen, aber ähm, nichts ist unmöglich. Wenn man es jetzt sieht, ähm, Franzi Wildfeuer, die jetzt in die dritte Liga aufgestiegen ist bei den Männern, ähm, ist ein super Beispiel. Die ist auch noch extrem jung, also die ist ähm, auch noch unter 30 und ich glaube, ähm, dass wir da schon ein paar Potenzialträgerinnen haben, die durchaus auch die Möglichkeit haben, im professionellen Männerfußball Fuß zu fassen. Und auch eine Riem Hussein, die ja jetzt schon über Jahre hinweg in der dritten Liga pfeift, ähm, etabliert ist, eine Katrin Falski, die in der zweiten Liga-Assistentin ist. Ähm, wir haben da durchaus ähm, auch, ja, sind da gut vertreten und ich glaube, ähm, ja, es sind noch ein paar, ähm, sage ich mal, Hinten dran, die auf jeden Fall auch das Potenzial haben, da durchzustarten.
3: Und irgendwann VR in der Frauenbundesliga?
0: Ja, schauen wir mal, was die Entwicklung mit sich bringt. Ich glaube, da muss man auf sich zukommen lassen, wie es auch so in anderen Ligen läuft. Und dann wird auch Deutschland entscheiden müssen, ist das was, wo wir nachziehen müssen oder vielleicht nicht. Und natürlich ist es auch ja, eine Frage ähm, der Kapazität und da hängt ja mal viel mehr dran als, ähm, ja, ich setze da jetzt einen kurz äh, mal für 90 Minuten äh, in Videokeller, sondern das muss ja auch alles aufgebaut werden. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, wenn es professioneller wird, dass man irgendwann auch ähm, in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht dahin kommt, dass es auch im Frauenbereich den VEA gibt.
3: Das würdest du gut finden, gut heißen? Oder sagst du, ich will eigentlich die Chefin auf dem Feld bleiben und braucht da keinen, der mir sagt, was ich zu tun habe oder was ich mir nochmal anschauen soll?
0: Ich glaube, als da ist man bei jeder Unterstützung dankbar, die man bekommt. Also ähm, ich glaube, es ist nicht äh, oder ich kenne keinen meiner Kollegen oder Kolleginnen, die sagen, ich bin der Chef und ich sage, wie es läuft und keiner redet mir rein, sondern ich glaube, da ist jeder wirklich froh ähm, um Unterstützung, ähm, um einen anderen Input, ähm, eine andere Perspektive mal, ähm, weil am Ende... Ja, die Entscheidung soll richtig sein und wie die Entscheidung zustande kommt, ob ich es jetzt selbst gesehen habe oder ob mein Assistent mir das sagt oder ob der VAA mich korrigiert. Am Ende ist es wichtig, dass die Entscheidung richtig ist. Und ich glaube, grundsätzlich durch den VAA haben wir extrem viele Entscheidungen, die falsch gewesen wären, ähm, korrigieren können in der Vergangenheit. Ähm, und was hier auch wieder so ein bisschen das Problem ist, ähnlich wie vorhin weil der sich darin im Finale. Es wird aber nicht auf die vielen richtigen Entscheidungen geguckt, sondern es wird wieder geguckt, oh, und da haben sie wieder was falsch entschieden. Aber dieser ähm, Prozentsatz der falschen Entscheidungen ist so viel geringer geworden ähm, im Vergleich zu der Zeit, wo es noch keinen Video Assistant Referee gab. Ähm, dieses ja, Positive nehmen die Leute leider nicht so wahr, weil es halt auch einfach ähm, schöner ist, über was zu schimpfen, ähm, als zu schreiben, es ist alles toll. Das interessiert wahrscheinlich ähm, weniger Leute dann.
4: Ich würde jetzt gerne nochmal so zur Abrundung weg aus dem Stadion gehen, äh, zurück in die Rhön oder hier auf dem Land. Hier gerade in der Rhöner Basis, in den unteren Klassen, haben wir ja mit einem eigentlich eher zunehmenden Schiedsrichtermangel auch zu kämpfen. Es ist ja so, dass bei vielen Partien es immer so ein bisschen auch auf der Kippe steht, ob jemand kommt. Zum einen, woran liegt es gerade so in den unteren Klassen? Und was könnte man dagegen tun, dass es da ein bisschen also mehr einfach mehr, mehr Leute sich dafür begeistern können?
0: Ich glaube, ähm, ja, woran liegt es? Ich ich glaube, es gibt einfach extrem viele Alternativen. Ich glaube, das sind ja nicht nur die Schiedsrichter, die diesen Mangel haben, sondern auch im Fußballbereich merkt man es, es gibt immer mehr Spielgemeinschaften, mhm. weil die Vereine ja nicht mehr schaffen, eine ganze Mannschaft zu stellen, weil es einfach zu viele alternative Möglichkeiten gibt, was man sonst in seiner Freizeit machen kann. Und da ist es, glaube ich, wichtig, wieder so ein bisschen ja auch zu zeigen, wie toll Fußball eigentlich ist. Was man da ähm, für ein super Teamgefühl äh, entwickeln kann und auch nicht nur Mannschaften, sondern auch wir Schiedsrichter das sind ja ein Team. Auch wir haben ja super Ausflüge, die wir da ähm, bei uns in Schiedsrichter einsetzen haben. Und ähm, ich glaube, da ist es auch wichtig, ähnlich äh, wie beim Frauenfußball, dass man einfach über die tollen Seiten auch spricht, auch zeigt, wie cool es eigentlich sein kann, Schiedsrichter zu sein. Und da ist es auch, ähm, auch auf regionaler Ebene sehe ich es, ähm, dass andere Schiedsrichtergruppen teilweise wirklich da aktiv sind auf Social Media, ähm, von Einsätzen auch mal ein kurzes Video posten und zeigen, hey, so läuft eine Vorbereitung ähm, und so sieht der Alltag aus. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, um so ein Stück bei die Jungen mit ranzubekommen. Ähm, ja, aber auch generell, ähm, ich glaube, wir brauchen ja nicht nur Junge, sondern wir brauchen auch so, ich sag mal, das Mittelalter oder die Älteren ähm, und da auch vielleicht auf die Vereine wieder ein bisschen zuzugehen ähm, und aufzuzeigen, was eigentlich an der Schiedsrichterreihe, ähm, also was da alles dahinter steckt und wie viele positive Aspekte das auch hat.
4: Aber es ist nicht eigentlich auch so, dass noch auch bei den Vereinen und bei den Aktiven selber so ein bisschen auch ein Umdenken stattfinden müsste, weil man darf es ja nicht ganz verschweigen, der Schiri ist ja in den 90 Minuten auch zu großen Teilen auch mal der Buhmann. Das ist einfach so. Also gerade, da machen wir uns mal nichts in der, in der Höhe oder egal wo, ist einfach der Schiri manchmal auch unter Dauerfeuer. Gerade von außen kommt ja viel und so. Ist das nicht vielleicht auch ein Grund, warum vielleicht auch dann Jüngere sagen, okay, den Stress gebe ich mir gar nicht?
0: Ja, ich glaube, das ist vor allem, ähm, wenn Schied sich dann neu anfangen ein Problem, weil sie sind es nicht gewohnt, dass sie da plötzlich im Mittelpunkt stehen und mhm. äh, ja ähm, vielleicht nicht so nette Sachen an den Kopf geworfen bekommen. Und da vor allem im Jugendbereich ist es, glaube ich, was, äh, wo auch an die Eltern appelliert werden muss, äh, zu sagen, das sind meistens die, die dann von außen ähm, vielleicht auch mal gegen den Schiri was sagen, mhm. dass man da sagt, hey, ähm, genauso wie ähm, eure Kids, ist das auch ein junger Schiedsichter, eine junge Schiedsichterin die jetzt hier auch gerade in den Kinderschuhen quasi steckt, erstmal da reinfinden muss ähm, und seid ein bisschen nachsichtig. also Und das können wir dadurch garantieren, dass wir bei den Jungen oder bei den neuen sich dann Coaches mitschicken und die sensibilisieren dann auch schon mal so ein bisschen am Spielfeld ran und sagen, heute mal ein bisschen Piano. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, ich glaube, dieses... Emotionen am Fußballplatz ähm, gehört ja auch ein bisschen dazu und natürlich soll es nicht unter die Gürtellinie gehen, aber ich glaube da das ist so eine gewisse Kultur, die kann man auch teilweise einfach ähm, nicht ändern und ähm, ich sage mal so ich habe es die ersten zwei, drei Spiele vielleicht noch mitbekommen, was die draußen sagen und irgendwann hörst du es einfach nicht mehr und meistens ist es auch so, natürlich hört man wiederum eher die negativen Dinge, aber da schreit auch durchaus jemand schon mal was Positives oder kommt dann zumindest nach dem Spiel und sagt, hey Shiri gut gemacht. Und das sind so die Dinge, wo man dann auch wieder ähm, sich freut und sagt, hey, okay, scheinbar ähm, ist heute doch ganz gut gelaufen auch. Ähm, nicht nur ich habe das Gefühl, sondern auch vielleicht ein Zuschauer, ähm, auch vielleicht ein Spieler von der Mannschaft, die verloren hat, äh, sagt mal, hey Shiri hast du gut gemacht. Ähm, ja, ich glaube, diese Wertschätzung gibt es schon auch, aber geht vielleicht ein bisschen unter, ähm, weil es nicht so lautstark geäußert wird wie vielleicht Kritik.
3: Aber ich finde es auch total wichtig, da gibt es ja dann genau diese Mentoren, wenn da jetzt ein 13-, 14-Jähriger seine ersten Spiele pfeift und selbst wenn es auch in Anführungszeichen nur Jugend ist, wenn ein Erfahrener dabei ist, der vielleicht dann vorher in der Kabine zu den Leuten sagt, ey, passt mal auf, da ist heute wirklich ein junger Anfänger dabei, ist halt mal ein bisschen äh, locker ne, oder wenn rücksichtsvoll, dass der sich der junge Schiedsrichter oder die junge Schiedsrichterin einfach weiß, da ist jemand dabei, der sich kümmert. Äh, ich bin nicht alleine, ich glaube, das ist, nimmt auch extrem viel Druck.
0: Ja, und es hilft einfach auch extrem, wenn man jemanden da stehen hat. Also bei mir war es auch immer so, ähm, mein Vater begleitet mich ähm, seit Beginn an eigentlich zu vielen Spielen. Ähm, auch heute noch ist bei ja, den Spielen in meinen höchsten Spielklassen sehr, sehr oft dabei und das ist einerseits wichtig, dass da der Support auch von zu Hause da ist, weil damals, als ich meinen Schiedsrichterschein gemacht habe, konnte ich noch nicht Auto fahren, nur nicht alleine. Von daher war es auch wichtig, dass ich zu den Spielen komme. Aber genauso wichtig ist auch ein Support von Seiten der Schiedsrichtergruppe, dass einfach jemand da ist, der die Erfahrung hat, der weiß, wie es ist, auf dem Feld zu stehen. Weil beispielsweise mein Vater, der war eigentlich kein Befürworter, dass ich Schiedsrichter werde, weil er selbst als Trainer jetzt vielleicht eher mal der war, der... Ja, er gegen Schirre geschimpft hat, ähm, als dass er da der Freund der Schiedsrichter war. Aber ähm, ich glaube, da hat auch ein Wandel stattgefunden. Sei er dann äh, so die andere Perspektive ein ähm, bisschen kennt, äh, ist er da auf jeden Fall absolut pro Schiedsrichter. Ähm, und ja, wie gesagt, da ist einfach wichtig, dass du jemanden draußen stehen hast, der so ein bisschen auch weiß, wie, wie ist es, wenn man da drin steht, wenn vielleicht nicht alle deiner Meinung sind, wie kann man damit umgehen und dann auch so ein paar Tipps mitgibt. Ähm, weil ja, man kann viele eigene Erfahrungen machen, aber es ist vielleicht schön, wenn man auch manche nicht machen muss.
4: Ich glaube auch das, was du vorhin gesagt hast, so dieses, dass man irgendwann, denke ich mal, sich da vielleicht auch das gar nicht mehr so wahrnimmt. Weil wir hatten es ja hier auch, ähm, als der andere Nagelsmann da war, dieses typische Schiri, der hat schon Gelb. Hat wahrscheinlich der Schiedsrichter 500 Mal in seinem Leben schon gehört. Und beim 501 Mal ist es dann auch uninteressant, oder? Und das gehört irgendwie, wie du gesagt hast, so diese, auch so diese Rhöner Fußballkultur, da gehören halt diese Sprüche irgendwie dazu. Obwohl sie wahrscheinlich zu 90 Prozent nicht mehr ernst gemeint sind.
0: Ja, ich denke
4: auch. Hast du eigentlich so in letzter Zeit dann auch mal so hier in der Rhöne oder in der Gegend gepfiffen oder kommt das jetzt gar nicht mehr so häufig vor?
0: Ja, also ich war jetzt in der Vorbereitung in Wartmannsroth. Mhm. Ähm, da habe ich Hauptstadt gegen Fuchsstadt gepfiffen. Ah, okay. genau. ähm, und ansonsten, also man ist schon durchaus immer noch äh, auch hier lokal ein bisschen unterwegs. Ähm, ja, äh, eine gute Mischung, sage ich mal, aus lokal und dann doch deutschlandweit.
4: Kommst du dann, du bist ja dann auch so als Schiedsrichter viel unterwegs, kommst du überhaupt noch dazu, selber mal hinzugehen und ein Spiel zu schauen? Also wenn du da nicht als Schiedsrichter eingeteilt bist und eigentlich da nichts zu tun hast, nichts beobachtest, sondern einfach nur ein Spiel hier anzugucken... Oder geht es zeitlich gar nicht mehr?
0: Tatsächlich eher schwierig. Also wenn ich es mal, ähm, oder wo ich es versuche ist, äh, wenn ich weiß, mein Mann spielt äh, und ich habe vielleicht frühestens Spiel und schaffe es vielleicht noch zur zweiten Halbzeit, wenn ich dann äh, 11 Uhr in Frankfurt war und die hatten erst 15 Uhr an Pfiff in Poppenhausen, äh, dann schaffe ich es noch, dass ich zur zweiten Halbzeit noch zuschauen kann. Aber ansonsten ja bin ich eigentlich so viel im Einsatz, dass ich jetzt nicht noch die Zeit hätte, quasi privat als Unbeteiligte ähm, mir noch Fußballspiele
4: anzuschauen. wenn du die Zeit hättest, gibt es jetzt irgendwo einen Verein, was du sagst, okay, da würde ich auf das mal schauen. Poppenhausen dann sicherlich, denke ich mal. Ne? Das, auch, genau. Ja. Ähm,
0: und ansonsten pff, muss ich ehrlich sagen, ähm, gibt es jetzt keinen Verein, wo ich sage, das müsste ich jetzt unbedingt sehen, weil ich, ich sehe einfach schon so viele, ähm, ja, erlebe viele tolle Stadien auch, ähm, vielleicht da auch ein Beispiel Wir waren jetzt letzte Saison ähm, doch die als für die offizielle im Dreisam-Stadion mit dabei sein ähm, ist natürlich auch ähm, eine tolle Atmosphäre ähm, und ja von daher, man nimmt viele, viele tolle Stadien mit. Ähm, einerseits wirklich in dieser Dimension dreisam Stadion, aber dann gibt es auch viele lokale ähm, Fußballplätze, die wirklich schon Kultfaktor haben, wo man dann echt wieder gerne hinkommt und sagt, ach schön ähm, und heute sind wir wieder da ähm, und da kennt man die Leute und es ist dann ähm, auch wirklich super schön, aber auf eine ganz andere Art und Weise dann.
4: Hat einen ganz anderen Reiz, da, genau. ne, wenn man dann quasi vor 50 Zuschauern spielt, <lacht> aber die, die Landschaft traumhaft ist. Genau. Zum Beispiel. Und vielleicht eine gute Bratwurst.
0: Genau, das ist dann auch was wert. Also
4: und für einen Steak. <lacht> ja. <lacht> Gut, super. Dann zu guter Letzt, ähm, darfst du dir sozusagen was wünschen? Also wenn du dir selber wünschen könntest, du stehst im Finale und darfst da als Schiedsrichterin pfeifen, welches Finale... Von welchem Turnier würdest du dir da aussuchen? So als großen Lebenstraum Ist es die Weltmeisterschaft oder die Europameisterschaft? Was wäre das? Puh, das
0: ist schwierig. Ähm, also ich glaube, äh, natürlich will äh, jeder am liebsten mal irgendwie ein WM-Finale pfeifen. Ich glaube, das ist so ähm, das Größte, was es gibt. Bei den gibt, Frauen oder, oder bei den
4: Männern? Was würde ich da mehr tatsächlich dann reizen? Beides. Beides
0: okay. mhm. <lacht> nee, aber ich glaube, äh, um so ein Stück weit... Ähm, ich sag mal, auf realistischerer Ebene zu träumen, ähm, was mit Sicherheit ähm, viele auch reizt, ist das DFB-Pokalfinale, das ist ein Spiel, das findet nur einmal im Jahr statt, ähm, ja, ist ein K.O.-Wettbewerb, das ist ähm, super spannend und ich glaube, ähm, das ist eine Auszeichnung für jede deutsche Schiedsrichterin, wenn sie das mal pfeifen durfte und natürlich, ähm, Wäre das so ein Ziel, wo man sagt, hey, das, wenn man irgendwann mal schaffen könnte, das wäre schon überragend und ja, so ein bisschen träumen darf man ja, von daher würde ich jetzt einfach mal das sagen.
4: Wer entscheidet es dann eigentlich, weil das Finale, wie gesagt, das ist ja mit einer der, der Höhepunkte auch so im, im deutschen Fußball, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, denke ich mal auch. Ähm, wer entscheidet es dann eigentlich, wer da angesetzt wird? Also, oder wie fällt da eigentlich so eine Entscheidung?
0: Weil es ja doch so eine Art
4: Belohnung auch ist, ne? Genau. Äh,
0: das entscheidet letztendlich die Schiedsrichterkommission äh, Und da wird dann natürlich drauf geguckt, ähm, wie waren die Leistungen. Aber nicht nur irgendwie im letzten Spiel oder über die letzte Saison, sondern wirklich über ähm, mehrere Jahre hinweg. Und hat sich da auch jemand verdient gemacht? Und mhm. ähm, ja, dann ist es, wie du schon sagst, äh, so eine Art Belohnung, ähm, wo man einfach ähm, ja sich dann drauf freuen kann und glaube ich äh, ja dann auch noch den Enkeln davon erzählen kann.
4: Da drückt mal mal die Daumen, dass das klappt und wir <lacht> irgendwann dann mal im Fernsehen schauen können, wie der dann, äh, DFB, egal ob es jetzt in Berlin oder sonst wo ist, aber einfach eine Finanz wäre schon super. gell?
0: Ja, also würde ich würde ich nehmen, wenn es so kommt.
4: <lacht> okay. Davina, dann haben wir dich jetzt arg gelöchert, aber war für uns wieder sehr lehrreich, haben wir wieder viel Definitiv, gelernt. Ja. Also Super. Mehr als je zuvor, so also wirklich haben wir jetzt einiges erfahren. Und deswegen vielen Dank, dass du da warst und wie gesagt, viel Glück für die weitere Laufbahn.
0: Hat mir auch viel Spaß gemacht, danke euch und dann, ja, danke, dass ich hier sein
1: durfte. Balthasar's Histörchen wird präsentiert von M&P Druck- und Werbetechnik. Euer regionaler Partner für Bandenwerbung und Textildruck in Bad Kissingen. Ihr findet uns im Internet unter www.wirbekleben.de
3: Peter, du bist ja im Prinzip äh, auch für unseren Podcast unser unverwechselbares Markenzeichen, aber bei der heutigen Geschichte erzählst du uns, dass du tatsächlich verwechselt worden bist. Ich kann es nicht glauben.
5: Ja, Ich habe wirklich so eine Art Doppelgänger in Münnerstadt, und zwar ist es der Bader Winfried Balling, der Augustiner, äh, schon ein bisschen über 80, und der ist also, also,
3: deutlich die, älter als du und trotzdem ja, seid ihr verwechselt
5: worden? Bart, Haar, Brille, Figur, alles gleich. Und also wir sind öfters verwechselt worden. Also, jetzt auch am Wochenende beim Studiengenossenfest zum Beispiel. Aber in Verbindung mit Fußball hatte ich ein Erlebnis in Windheim. Ich hatte in Windheim an der alten Schule geparkt und wollte dann durch die Gärten zum Windheimer Platz laufen und da hält mich eine Frau an, eine Ältere, die ich aber weder vorher noch nachher gesehen hatte, also aber eine Windheimerin offensichtlich, und fragt mich, äh, wann ich wieder mal äh, zur Beichte komme und die Beichte abnehmen könnte. Dann habe ich ihr mühsam erklären müssen, dass ich nicht der Pfarrer bin, <lacht> sondern der von der Saale-Zeitung und eigentlich zum Fußball will. Habe dann auf meinen Blog gedeutet, ja, ja. Aber sie sind es wirklich nicht? Da sag ich, nee, ich bin
3: Du hast dann wahrscheinlich keine Zigarre angehabt in dem Moment, sonst wäre äh, nee, die, hat wär die ich Frau vielleicht skeptisch an.
5: geworden. Nee, weil die Zigarre ich, mache ich ja nur an, wenn das Spiel angeht, okay. weil die Zigarre 45 Minuten hält. Und dann weiß ich immer ungefähr, <lacht> wenn ich auf die Zigarre schaue, wie viel noch zu spielen ist. <lacht> ja, was ja auch mal eine Geschichte war, wo ein Spieler rausruft, noch, wie lange ist noch zu spielen, und ich halte die Zigarre hoch. Und sagt, die brennt noch drei Minuten, also ist es gleich Pause. Und der Spieler ist nur noch den Kopf geschüttelt und ist weitergelaufen.
3: Ja, und die Verwechslungsgeschichte ging ja noch weiter. Na, weil du dann beim fest beim, beim Besaten nochmal
5: verwechselt wurdest. Ja, das war, Beziehungsweise
3: der Pater ist verwechselt der, der worden. Der ist am
5: Freitagabend gekommen, also oben in ins Sportzentrum in die Halle rein. Und ja. Ein Einweiser, sage ich jetzt einmal, hat ihn dann an den Tisch von unserer Klasse schicken wollen, weil er gedacht hat, ich bin's. Hm. Dabei gehört er dem Jahrgang, ich sage jetzt mal 1967 oder, oder 60er Jahrgang jedenfalls an. Ich bin ja 76er.
3: Also Peter, wäre immer schön, wenn du mit dem Pater mal zusammen ein Fußballspiel besuchst und uns vorher Bescheid sagst, dann machen wir mal schönes Foto.
5: Ja, das können wir mal machen. Ich drücke mir auch den Blog dann in die Hand und dann soll er mal schreiben. Und ich nehme den Schiedsrichtern und Spielern die Beichte dabei habe. besonders den Schiedsrichtern.
2: Ja, und das war war's auch wieder mit einer neuen Folge von Du Holz, der Röner Fußball Podcast. Wir hoffen, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns, wie immer natürlich. Und äh, bevor wir uns dann das nächste Mal hören, denkt immer dran: Wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.